0: Merhabalar Politik Akademi'den herkese e, iyi pazarlar diliyoruz. Bugün konuğum Galip Dalay'la, Oxford Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren Galip Dalay'la küresel düzeni konuşacağız. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı küresel düzenle ilgili birçok soruyu beraberinde getirdi ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesini kullandık. Bu ifadeyi biz çok sık kullanıyoruz aslında ama bu savaş... E, sürerken, neredeyse şimdi bir ayı da e, buldu bu savaşın başlaması. E, bu ifadeyi daha çok kullandık. Dolayısıyla nasıl bir de- değişim, dönüşüm beklemeliyiz küresel düzende? Bunun Türkiye'ye etkisi ne olur? Bunları konuşacağız. Galip Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi bu konuda çok kapsamlı ve çok aydınlatıcı bir e, röportajın yayınlanmıştı Perspektif.online'da. E, bu yayın Kapsamında tabii sadece belki bir kısmına odaklanabileceğiz ama e, önemli bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Bu kresel düzen ve Avrasyacı tahayyülün e, bundan sonra ne olacağı konusunda, geleceği konusunda. Öncelikle şunu soralım. E, yeniden bir soğuk savaş e, etkisi mi yarattı bu? Bu hem Türkiye'nin uluslararası düzende yeriyle ilgili hem de aynı zamanda e, dünyadaki bloklaşmayla ilgili. Yeniden bir e, soğuk savaş düzeni mi var? Çin burada nereye düşüyor? Bu iki soruyu birleştirerek ilk önce bir oradan başlayalım istersen.
1: E, şüphesiz yeniden bir kamplaşma yarattı. Yani bu soğuk savaş metaforu üzerinden mi değerlendirmeniz bilmiyorum. Fakat yeniden bir kamplaşma yarattı. asker, dünyanın tekrardan işte bloklardan e, bloklara böldü asker bir süreçten geçiyor. Çünkü soğuk savaştan sonra... Dünyanın gittikçe daha tek bir ünite gibi değerlendirildiği bir dönemden geçtik. Ama bu en son savaşla birlikte, en son işgalle birlikte e, tekrardan e, kamplaşma, bloklaşmanın e, hız kazanacağı bir döneme girdik. Zaten Rusya neredeyse uluslararası sistemin dışına atıldı. Özellikle uluslararası ekranın sistemin dışına atıldı. Çin ciddi soru işaretleriyle karşı karşıya. Çin bundan sonra nasıl bir tutum alacağı... Yani Çin'in pozisyonu kolay bir pozisyon değil çünkü bir yönüyle Çin'in ekonomik çıkarları mevcut uluslararası düzenin devamından yana yani bu mevcut uluslararası düzenin daha az globalleşmesi Çin'in işine gelen bir şey olmayacaktır. Ama öbür taraftan askeri, siyasal ve güvenlik açısından da Çin, Rusya'nın Rusya'nın bu şekilde izole edilmesi veya da bu ölçekte tabiri caizse dövülmesinin sıranın kendisine gelme sürecini hızlandıracağı psikolojisine sahip olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir yönüyle Çin'in ekonomik çıkarları e, hali hazırda ile çok fazla arz ve etmesini e, engellerken, Çin'in siyasal e, güvenlik çıkarları ise e, kısmen de olsa Rusya'nın desteklenmesini e, gerekli e, kılıyor. Hasılı bu bloklaşma süreci hızla devam ediyor. Şimdi bunun bir yansıması nedir? İşte NATO bir soğuk savaş kurumudur. Zaten Sol Savaş bittikten beri sürekli NATO'nun bir amaç sorunu vardı. Bir varlık gerekçesi krizi vardı. Çünkü bu Sovyet tehdidi merkezli kurulmuş bir kurumdu. Şimdi son dönemlerde NATO'nun tekrardan ciddi manada öne çıktığını görüyoruz. Ve tekrardan işte Rusya merkezli bir tehdit algısıyla ama sadece Rusya değil, yani Rusya'yı jeopolitik tehdit algısıyla sürdürecek gibi gözüküyor Çin'i, sistemik tehdit almasıyla sürdürülecek gibi gözüküyor. Ama her halükarda Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO'nun yaşadığı krizler, e, ki Soğuk Savaş'ın ilk 10 yılında NATO daha çok devlet aktörleri, aktörler, hatta e, ilk 10 yıldan da neredeyse Soğuk Savaş önemli bir kısmında, NATO daha çok devlet aktörlerine yoğunlaşmıştı. Şimdi tekrardan devlet aktörlerine yoğunlaşan ve tekrardan Soğuk Savaş'ta kendi varlık gerekelisini oluşturan ülkeye yoğunlaşan ve e, bunun yanında ise gittikçe daha fazla Çin'e yoğunlaşan bir e, NATO e, görüyor olacağız. Batı bloğu ile alakalı e, şunu hani ifade edebiliriz. Uzun süredir Batı bloğu içerisinde hem Amerika ile Avrupa bileşeni arasında hem de Avrupa içerisindeki farklı aktörler arasında makas açılıyor gözüküyordu. Bu Rusya tehdidi, bu Rusya işgali bu makası da kapatmış gözüküyor. Tabii ki bu masa, makası şu an için kapatmış gözüküyor. Yani 5 yıl sonra daha fazla askeri gücünü takip etmiş bir e, Almanya veyahut da işte e, son, tamamıyla askerileşmiş bir kıta gör, e, gördüğümüzde bu nasıl kıta içi dengelerini nasıl etkiler şu anda kesilmek büyük Ama şu an açısından e, bu tehdit karşısında Batı Bloğu'nda epey yekpare bir e, resim gözüküyor. Zaten Türkiye'nin de bu jeopolitik tehdit karşısında Batı bloğuna, Batı bloğuyla işte aynı zeminde yer almakta görüyoruz. Çünkü ne zaman ki Rusya Rusya bu jeopolitik revizyonizme girerse bu Türkiye'nin tehdit algısını kabartır, Türkiye'nin tehdit algısını arttırır. Bu da Türkiye'nin Batı'yla yanaşmasını daha fazla kolaylaştırır. Zaten bu Türkiye'nin son 200 yıllık hikayesi biraz daha. Sonra 200 yıldır işte Türkiye ile Rusya arasında totalde 13 savaş son 200 yıllık hesap yani Osmanlı ve bu cumhuriyet tarihi geldiğimizde totalde 13 savaştan bahsediyoruz ve bu Rusya'nın revizyonizmi, jeopolitik revizyonizmi ne zaman devreye girdiyse Osmanlı elitleri de Türkiye'de cumhuriyet elitleri farklı batılı bloklarla bunu dengelemeye eee çalışmışlar. Bu i̇şte bunu 1850 bunu işte 1774 ve bunu pardon biz 1853 dedi. Bunun nevrim işte 1878 dedi. Bunun işte e, 1945 dedi. Yani ne zaman Rusya'nın işte 45'te Stalin'in taleplerini e, kastediyorum. Rusya revizyonist bir dalgaya girdiyse burada bunun dengeleme arzusu, bunun dengeleme isteği çok daha güçlü bir şekilde yer alıyor. Bugün de görebildiğim küresel sistemde birkaç nokta önemli. Birincisi tekrardan bloklaşmanın önemli olacağı. İkincisi globalleşmenden daha çok bölgesel denklemlerin önemli olacağı. Çünkü globalleşmenin bir boyutu önemli miktarda darbe e, alıyor. Çünkü ekonomiydi globalleşmenin en fazla en yoğun yaşandığı alan. Şimdi ekonomide Rusya bağlamında en azından ciddi manada bir globalleşmenin tersine çevrildiği bir dönem yaşa- yaşanmıyor. burada bölgesel denklemin ciddi manada ön plana çıkığını görüyoruz. NATO'nun daha fazla ön plana çıktığı çünkü güvenliğin koşulu denklemi, de güvenlik enstrümanı ve vasatının daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. NATO'nun kimliğinin tanımlanmasında artık ikili tehdit çünkü NATO'nun ilk kurucu kimliği Tekli tehditti. Bu da işte Sovyetler Birliği ve komünizmde şimdiki ikinci kimliğinin inşasında NATO'nun ikili tehdit, bir jeopolitik tehdit. Rusya merkezli, sistemik tehdit. Çin merkezli e, o, olacağı gibi gözüküyor. E, ve e, bunun devamında ise Türkiye ile Batı'nın en azından jeopolitik manada Türkiye ile Batı arasındaki makasın daha fazla kapandığı, Türkiye'nin NATO e, kimliğini daha fazla uzunlandığı bir döneme giriyoruz e, gibi gözüküyor. Peki, Asıl sorulardan bir tanesi tabii ki bu iç siyasetini nasıl etkileyecek? Evet, diyorum.
0: tam onunla oraya gelecektim. İç siyaseti nasıl etkileyecek? Tabii bu apayrı bir programın konusu gibi. Ama şunu sorayım en evet, azından. Evet. Bu, e, bu şu an üzerinde durduğumuz sorularla bağlantılı olarak. Şu anki hükümetin e, 2016'dan sonra özellikle uyguladığı... Artık kendince denge politikası diyelim ve son günlerde de savaşın son haftalarında da aslında başarılı bir şekilde uyguladığı söylenen bu denge politikasının aslında sınırlarına ulaştığı da e, anlamına da geliyor belki bu e, küresel düzende oluşacak dönüşümler. Peki bu hükümetin bugüne kadarki angajmanları bunu tam anlamıyla e, devam ettirebilir mi? Yani batı... Türkiye'nin batıyla tekrar ilişki kurmasını kendini özdeşleştirme süreci başlamıştır diyorsun ama bugünkü hükümet bunu tam anlamıyla yapabilir mi? Mesela s 4 sorulduğu zaman Erdoğan yine bizim için o konu kapanmıştır diyor halen. Bu da kendi angajmanı ile ilgili. Yani Bu hükümetin sınırlamaları etkili olacak mı?
1: Şöyle yani batıyla makas kapanıyor. O ifadesini evet. kullanıyorum zaten. Hani daha önce epey bir makas açılmıştı. Bu makasın bir kısmı evet. kapanıyor. Ama batıyla var olan bütün sorunları giderilmeyecek. Hı hı. Yani S-400'ü konuşma için daha uygun bir zemin oluştu ama s 400ü çözümü için henüz bir zemin oluşmadı. Ama en nihayetinde bu S-400 üzerinde yaşanan krizin yönetilmesini daha kolaylaştıracak bir vasata a, girdik. E, birisi bu. İkincisi burada ile jeopolitik yakınlaşmanın bahsediyorum Yani hı hı. E, şimdi bunun ila Türkiye'de daha önce e, 90'ların sonu, 2000'lerin başındaki e, Türkiye'nin en önemli demokratikleşme paketleri Avrupa Birliği süreci bağlamında e, uygulanmıştır. Orada batı bir demokratikleşme ensümanı olarak konuşuyoruz. Şimdi burada batıyı biraz daha jeopolitik bir perspektifle konuşuyoruz. Yani e, Türkiye ile batının jeopolitik yakınlaşması üzerinden e, konuşuyoruz. Çünkü sadece Ukrayna değil. Ee, son dönemlerde ortaya çıkan birçok kriz daha e, ortak tehdit alıncısını depreştiriyor, işte birbirlerine yakınlaştırıyor. Balkanlarda mesela yaşananlar da orada işte bu Sırp Üniversitesi'nin tekrardan ortaya koyduğu iridentizm de e, bunu o, depreştiriyor dikkat ederseniz son dönemlerde Batı ile Türkiye arasında epey bir yumuşak mesajların, epey bir pozitif mesajların verildiğini görüyoruz. Hatta Fransa'yla dahil son yıllarda en fazla sorun yaşadığımız ülkelerden bir tanesiydi. Fakat bugün Fransa işte Türkiye ile Fransa arasında ortak yeni e, işbirliği alanlarından e, bahsediyoruz. Yani e, bu jeopolitik manada bir makasın kapanması söz konusu. soru bu jeopolitik manada kapanması makas iç politikada da bir demokratikleşme sürecine, tekrardan işte Türkiye'nin demokratikleşme vasıaltına yol açabilir mi? Şu an için e, açıkçası buna dair bir e, emare gözükmüyor. Ama jeopolitik olarak daha bir e, Türkiye ile Batı'yı e, birbirine yakınlaştıracak bir döneme gittik. İkincisi hani Rusya'yla bu kadar derin ilişkiler varken Türkiye'nin daha önce istediği denge siyasetini sürdüre yani neden vazgeçsin? orada iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Türkiye'nin denge siyaseti ile Türkiye Rusya ilişkileri aynı şey değildi. Türkiye Rusya ilişkileri neredeyse Cumhuriyet dönemindeki yine bütün hükümetler Türkiye Rusya'yla iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştılar. En nihayetinde bu coğrafyanın bir e, faktörü, yani Rusya işte hemen Kuzey Belediye'deki devasa komşunuz. E, onunla ekonomik olsun, siyasal olsun, işte e, Türkiye'nin mesela ağır sanayi, birçok ağır sanayi hamlesinde Rusya'dan ciddi manada destek alındı. İşte Eskenler'in demir çelik bunun örneklerinden bir tanesi, Ali Ağabey'in örneklerinden bir tanesi. Ama e, oradaki denge siyaseti aynı zamanda Batı'yla rahatsızlığın, Batı'yla a, açılan makasın sonucuydu. Yani Türkiye e, burada yine e, Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmeye çalışacaktır o şeyden. Fakat orada jeopolitik ve stratejik dengeleme yapamayacak. Çünkü jeopolitik ve stratejik dengeleme sadece domates alınması veyahut da işte e, turistin gelmesi değildi. Bu stratejik alanlarda Rusya'yla e, bir işbirliğini e, içeriyordu. Hasılı e, orada ben denge siyasetini. E, krizde e, daha fazla e, denge siyasetinin sürdürülmesi zor. Fakat Rusya ile iyi ilişkilerin, iyi ilişkilerin de e, e, e, sürdürülmeye çalışacağını düşünüyorum. Yani bu Rusya ile iyi ilişkilerden vazgeçmenin maliyeti de e, yüksek. Bu nedenle bu denge siyasetiyle e, iyi ilişkileri birbirinden ayırmamız lazım. Dördüncü noktada, üçüncü ve dördüncü noktada şu... Bu iç siyasetlerde nereye gideceğimiz, hem Türkiye iç siyasetinin nereye gideceği hem de Batı'da iç nereye gideceğiyle alakalı. Mesela Batı'da birkaç tren görüyorum iç Bir yönüyle bu aşırı sağcı partilerin mesela meşruiyet itimine şahitlik ediyor. Çünkü bu aşırı sağcı partilerle Putin arasında, Rusya arasında ciddi manada bir simbiyotik ilişki oluşmuştur. Bunlar arasında ciddi manada işte bir... Benzer e, platformların ürünleri gibi görülüyorlardı. Dolayısıyla bu aşırı sağcı partilerin bir e, meşruiyet krizi yaşayacakları aş- aşikar. Ama e, bu savaş uzun erimli olursa e, bugün için bu kısa vadede yaşanan meşruiyet krizini yarın başka başlıklar üzerinden telafi edebilirlerdi. O da bir önemli bir soru işareti. Çünkü yarın gıda e, fiyatları işte e, tavan yaptığında, yarın işte... E, e, enerji krizi daha derinleştiğinde yani işte bu savaşın maliyeti daha hissedilir, hissedilir olduğunda başka bir söylem başka bir başlıkta bu aşırı sağcı partiler pekala kendilerine zemin bulabilirler. Ama bu önümüzdeki kısa vadede bu aşırı sağcı partilerin daha fazla meşruiyet yaşayacağı bir dönemden e, geçiyoruz. Ona karşın benim e, gördüğüm diğer bir trend de neokon siyasetinin e, zemini oluşuyor. Bu neokonculuk dediğimiz, bu işte yeni muhafazakarlık ıı, dediğimiz, Türkiye'de, özellikle Irak Savaşı döneminde bol bol konuştuğumuz, bu neokonculuğun tekrardan zemine oluşuyor. Bu neokonculuğun henüz aktörü var, gözükmüyor. Ama siyaseten zemine oluşuyor. Çünkü bu, burada ıı, siyasal rekabet veyahut da jeopolitik rekabet, jeopolitik mücadele ile değer söylemi, değer dilini sentezlediğinizde bu, neokonculuk için elverişli bir zemin e, oluşturmuş e, oluyor. Bu batıdaki siyaseti, batı ilçaklarını nasıl etkiler önümüzdeki dönemde çok önemli bir soru olacak ama neokonculuk için yeni elverişli bir zemin oluşuyor. Bu neokonculuk yeni bir medeniyetçi dille e, ortaya konacak gibi yani bu Rusya'yla e, jeopolitik rekabet gittikçe medeniyet değer dili ve medeniyet dili kazanıyor. Bu değer dili, medeniyet dili Rusya'nın tekrarlanan Batı'nın ortak öte ikisi olarak inşa edilmesin. Kaçılmaz olarak burada çalışıyor. E, bu uh, sağ, yeni sağcı veya da bu yeni muhafazakarlığın uh, değer setine yeni kavramlar uh, ekleyecek gibi gözüküyor. Bu da dediğim gibi yeni bir neokonculukla karşı karşıya kalabiliriz. Son olarak da Türkiye'ye ihtiyaç Bence bu Bir dakika Türkiye'ye, en... Galip
0: Hocam e, sözünü balla keseyim. Yok, o Türkiye'yi tamam. son soru olarak e, gelince e, tamam. onu ekleyelim. O neokonculukla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi. Bu e, aynı zamanda bir demokrasiler ve otokrasiler arası bir mücadele de bundan sonra küresel evet. düzende etkili olacak deniyor ya. Tabii bu e, tam anlamıyla sınırları çok net bir şekilde olmayabiliyor çünkü e, arada kalan da bir sürü şey var ve hani mesela diyelim ki demokrat e, demokrasilerin oluşturduğu blokta yer yer bir takım otokrasilerle işbirliği yapabiliyor vesaire. Jeopolitik şeyler sebebiyle, mülazalar sebebiyle. Bu neokonculuğun değer kısmını oluşturacak şey bu demokrasi mi olacak ve o ne kadar demokrasi olacak konusundaki fikirlerini merak ediyorum açıkçası.
1: Şöyle bu jeopolitik demokrasi jeopolitik otokrasi olacak. Hı. Yani e, buradaki demokrasi kavramı da otokrasi kavramı da jeopolitik diyecek. Yani bizim anladığımız manada veyahut da işte e, tam e, tutuşaklı bir demokrasiden zehirli, daha jeopolitik anlamı ön planda olan bir demokrasiden bahsediyoruz. Hatırlarsanız, Irak savaşı, Irak işgali öncesi de demokrasi söylemi bu neokalumcuların dilinden düşmüyordu.
0: Evet.
1: E, fakat buradaki demokrasi söylemi daha jeopolitik bir e, mühendisliğin e, parçasıydı. Bu yeni dönemdeki demokrasi otokrasi meselesi de yani jeopolitize Bir yönüyle demokrasinin piyasa değerinin artacağını düşünüyorum. Ama öbür tarafta ise bu demokrasi-otokrasi kavramlarından bahsederken bunun ciddi manada jeopolite edilmiş ve karşı kampı dönmek için kullanılan bir enstrümanlarla dönüştürülüğünü de unutmayalım. Ee, bu Biden'ın mesela demokrasi zirvesi büyük oranda bir Çin'i sıkıştırma zirvesiydi. Yani bir anti-Çin e, zirvesiydi. Çünkü yeni dönemin e, ideolojik hayatta değersel e, kavga zemini bu demokrasi-otokrasi hattı üzerinden e, inşa edilecek. Dolayısıyla bir bu bunun bu mahiyetini akılda tutmamız lazım. Buna rağmen hani buna rağmen demokrasinin piyasa değerinin artacağını düşünmüyoruz. Yani her ne kadar bu ana aktörlerin çoğu bu demokrasi otokrasi mücadelesinde bir geopolitik rekabet de giydirilen elbise muamelesi yapsalar dahi. Bu kaçınılmaz olarak demokrasi fikrinin, demokrasi'nin kesa değerini arttırıcı kanat diye ama bu süreçte şu da yaşanabilir. Nitekim soğuk savaşta Amerika bunu defa defa yaptı. Kendi kampına yer alan diktatörleri çok rahatlıkla, çok rahat, çok rahatlıkla onlarla ilişki kurmaktan bir beys görmedi. Jeopolitik kimlikleri, jeopolitik nitelikleri daha Batı merkezli olduğu sürece. İç siyasetteki otoriterleşmelere veyahut da iç siyasetlerdeki antidemokratik dalgalara da e, çok rahatlıkla hepsi işte göz e, yumabiliyorlardı. Bunun e, bu süreçte de yaşanma ihtimali var mı? Var. Hani Bu süreçte de e, jeopolitik kimlik konusunda Batı bloğunda yer alındığı süreçte belki de ülkenin iç politikalarındaki antidemokratik hattı çok da sorunsallaştırılamay- sorunsallaştırılamayabilir. Yani bunu da gözden çıkarmamız lazım. Fakat buna karşın demokrasi söyleminin daha güçlü bir şekilde döndüğü bir dönem olacağı için demokrasinin piyasa değerini, marka değerinde de artacağı kanaatindeyim.
0: Evet, o zaman son olarak Türkiye'ye gelebiliriz. Hem bu demokrasinin senin deyiminle piyasa değerinin artması Türkiye'de nasıl bir şey yol açacak dediğimiz zaman tabii çok fazla iç politik denge Devreye giriyor. Mesela muhalefetin şimdilik çok fazla bir dış politika söylemi yok ama ara ara mesela CHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan işte NATO, biz Batı ittifakının bir parçasıyız bunu aynı zamanda demokrasinin bir garantisi olarak görüyoruz gibi ifadeleri çok parça parça da olsa duymuştuk. Bunlar bununla birleşir mi acaba? Tabii çok spekülatif ama nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya şöyle Türkiye ile e, Batı arasındaki ilişkileri her daim tarihsel süreçler ve büyük global süreçler belirledi. Yani Osmanlı'nın son döneminde de bu böyleydi Cumhuriyet döneminde de bu böyleydi Sol savaşa girmeden önce NATO bloğuna girmeden önce Sovyet tehdidi e, e, Sovyet tehdidi ana belirleyici unsurdu. Yani e, hatta son yıllarda mesela Batı ile Arın aram- yani Avrupa en önemli başlıklardan bir tanesi mülteci anlaşmasıydı. Bu da Türkiye merkezli bir kriz olmaktan ziyade Orta Doğu'daki bölgesel alt üst oluşum getirdiği bir ilişki formatıydı. Bugün de Türkiye ile Batı ilişkilerini belirleyecek ana eksen Brüksel'de alınacak kararlar değil, veyahut da Brüksel'deki bürokratların tahayyülleri değil, jeopolitik gerçeklik ve dünyanın gittiği rota olacaktır. Bu büyük güçler rekabeti, işte bu o, jeopolitik e, rekabet Türkiye'nin tekrarda Batı'da konumlanmasının, Batı'nın Türkiye'ye tekrardan daha e, olumlu yaklaşmasının zeminini hazırlayacakları. Ama bütün bu diğer önceki, daha önceki tarihsel süreçlerde bu sadece bir e, dış politika e, unsuru, yani bir Türkiye'nin jeopolitik kimlerine dair bir şey söylemedi. Türkiye'nin iç politikalarına da e, boyasını çaldı. İşte bunun en bariz tartışmasını biz Soğuk Savaş'tan sonra NATO bloğuna dahil olmamız üzerine yaşadık. NATO bloğuna dahil olurken Türkiye'nin çok farklı hayatta geçmesine dair bir talep var mıydı, yok muydı tartışmalı bir konu. Ama elimizdeki herhangi bir kayıt resmi bir t- talebin olduğunu göstermiyor. Ee, benim şahsi e, yorumum e, o dönemin, e, muhtemelen birçok insan da yok zaten, o dönemin elitleri gelmekte olan dünyanın rotasını gördüler ve e, Türkiye ona göre uyarladılar. Ee, bu önümüzdeki dönemde de e, şu kısa vadede yaşadıklarımızdan bağımsız olarak ben Türkiye'nin bu gelmekte olan dünyayı kendisini uyarlamaya veya uyarlama sancıları çekeceğini düşünüyorum. Ee, yaş- konuştuğumuz şey sistemik e, bir olay. Bu, bu açıdan bunu pozitif görüyorum. İkinci gördüğüm pozitif sonuç son yıllarda Türkiye'de kamusal tartışmaya hakim olan bir otoriter hak güzellemesi vardı. İşte bunun en bariz e, veyahut da en moda, e, en moda işte Avrasçacılar da görüyorduk. Bu Avrasçacılar'ın e, Türkiye'yi bir daha Çin-Rusya hattına e, sokmaya e, çalıştıklarını. E, bu Çin-Rusya hattına sokmaya çalıştıkları Türkiye'ye dair bir jeopolitik vizyondan ziyade bir ideolojik elbise geçirmeye çalışıyorlar. Zaten bu aktörlerin en temel krizi de her ne kadar jeopolitik kavramlar tutulansalar da e, e, e, yaptıkları teklifin jeopolitik bir gerçekliği yoktu. E, büyük oranda ise bir e, iç siyasal nizam tahayyülleri vardı. Sahip oldukları, bu Avrasya'cılığının sahip oldukları iç siyasal nizamın adı Türk Yani Bugün son dönemlerde yaptıkları tartışmalara baktığımızda, ortaya koydukları tezlere baktığımızda, bu ölçekte işte Rusya'nın bu işgale karşı göstermiş oldukları müsamakarlığa baktığımızda Türkiye'nin iç siyasetine dair hazırlamış oldukları elbise veyahut da Türkiye'nin iç siyasetine dair sundukları teklifin adını artık Türk bahsini diyebiliriz. Otoriter bir sistem, e, seküler tonu arttırılmış otoriter bir sistem e, temelde e, yöneldikleri. Bunun da bugünkü dünyada Türkiye'nin ne geleceği için ne iç siyasal ne de dış siyasal e, yönelimi için bir oryant, dış siyasal oryantansızlığına kaynaklık edemeyeceği kanaatindeyim. Yani bu bu ölçekte, bu savaş üzerindeki e, yani gerçek mahiyetini bu ölçekte görmemizin hayırlı olduğu kanaatindeyim. Çünkü daha önce bu avrasacılık toplumun epey farklı kesimlerinde batıya dair e, ve bir da haklı gerekçelerin batıya dair sahip olunan e, tepkilerin, batıya dair sahip olunan rahatsızlıkların üzerinde sörf yapıyorlardı. E, fakat bu o, farklı farklı kesimlerin rahatsızlıklarıydı. Şimdi bugün bu avrasacı aktörler en son işgal üzerinde endi pozisyonlarını ortaya koymak zorunda kaldılar ve artık daha düne kadar farklı grupların duyguları üzerinde yaptıkları Sörf'ün limitlerine geldiği eee e, Bunun da Türkiye için hayırlı e, olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin e, bu bu ölçekteki dar bir e, ideolojik pozisyonun Türkiye'nin ne bir gelecek var, e, ne bir gelecek e, projeksiyonu sunabilir ne de bir iç politika projeksiyonu
0: sunabilir. Evet. Galip Dalay, çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu işin çok fazla boyutu var. Özellikle yeni bloklaşmada mesela Orta Doğu'daki ülkeler nasıl bir tavır takınacak vesaire. Bunları ayrı bir programda seninle konuşmak isterim. Çünkü o oraya da özellikle baktığını ve bir uzmanlığın olduğunu biliyorum. Ama şimdilik bugünkü program için bu kadar diyelim. Attığımız başlık çerçevesinde. Katıldığın için çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Politik Akademi'de e, Oxford Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren Galip Dalay'la konuştuk. Küresel düzenin ve Avrasyacı tahayyülün geleceğini kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen sizlere de çok teşekkürler. Herkese iyi pazarlar.